0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Eu sou o Rafael Balbi Eu estou bebendo um cafezinho preto aqui no copo americano Sem açúcar, porque está escrito no, nos mandamentos Que tem que ser sem açúcar e puro Bom, hoje eu estou com, com a Karine Ribeiro que é tradutora aí dos romances do Dries, do que, a, que a Jambô está lançando. Bom dia, Karine. Beleza?
1: Bom dia. Ao contrário de você, eu estou no meu cafezinho com leite, na minha caneca de gatinho, com açúcar.
0: <risos> que fofura. Que fofura. Assim que é bom, porque é, uma, eu imagino que uma vida de tradutora não deve ser uma vida fácil. Você tem que ter muito açúcar na vida, né?
1: Sim, eu preciso de muito açúcar e muita cafeína.
0: Exatamente, cara Tem que ficar
1: <risos>
0: Ficar na atividade, cara Porque tradução deve ser um perrengue Como é que tá essa tradução aí, cara é, Tá fácil, tá difícil como eu, não, eu não manjo nada Como é que é esse trabalho aí?
1: Olha Não dá pra dizer que é fácil Porque não é Você pegar a obra de alguém E você Você acaba reescrevendo a obra de alguém alguém sabe para o outro público, é um trabalho que precisa de, de um cuidado muito grande, então é bastante trabalhoso, não chega a ser difícil de fato, embora tenha seus momentos mais desafiadores mas é principalmente trabalhoso é muito minucioso o trabalho que a gente faz.
0: Uhum. E você acha que é tipo, por ser romance é mais, é mais fácil ou mais difícil que pegar um livro de RPG que tem um cenário, sei lá ou é também a mesma coisa?
1: Olha, eu vou te falar que por questões de diagramação eu tenho mais facilidade com romances. Porque a questão de diagramação em PDF, as ferramentas de tradução, é. é uma dorzinha de cabeça que dá.
0: Hum, saquei. É, faz sentido. E, cara, assim, a gente tá com uma série falando, falando sobre Forgotten Realms. E, cara, é, o, o Drizzt é, é uma figura icônica, talvez a mais icônica do, de Forgotten, junto com talvez o Alminster, né? E, cara, a própria trajetória dele conta muito a história de grande parte do cenário, né? Você já se apaixonou pelo Drist? Ou você odeia ele, apesar de estar traduzindo o romance
1: dele? é um personagem que você ou ama ou odeia. Realmente não tem meio termo, né? A
2: gente
1: acaba detestando justamente por ele ser extremamente apelão. E ser o NPC fodão, querido do mestre mas eu não resisti eu caí nas graças de Drisce até porque quem me conhece sabe que eu já tenho um fraco muito forte por elfos.
0: e, e assim é, é, falando do Drisce assim ele é, ele é um cara que ele tipo realmente ele se ama ou odeia e ele é como se fosse um grande rockstar né do cenário ele é o cara mais rockstar que tem não tem ninguém que seja tão sei lá que seja que tenha tanta atitude quanto ele né um cara que que se que, que se se rebela um cara que tem uma história de, de altos e baixos, sabe? É, eu não sei que que, o que, que você acha que, que ele é tão. Que, que as pessoas amam ou odeiam ele com tanta força? Qual, qual, o que, que ele tem ali que faz ele ser tão tão icônico e tão. E, e despertar tantas paixões.
1: Eu acho que é justamente a, a visão dele sobre moral. Ele é muito ligado aos seus princípios. E ele se questiona sempre, o tempo todo, por isso. E isso é muito forte nele. Às vezes, ao ponto de você querer dar uma sacudida e uns tapas na cara.
2: <risos>
1: e, ao mesmo Eu... tempo, é legal que ele vai crescendo e ele mesmo vai revendo os próprios princípios dele.
0: Ah, então ele fica, ele fica bem humano, né? É, você acaba se identificando também, né? É, acho que, tipo... Personagem que se questiona E que evolui de alguma forma Através de questionamentos Ele se acaba compartilhando um pouco Disso, né? desse momento mental né?
1: Especialmente quando você no caso, especi é, no caso específico dele Você é uma pessoa que tenta fazer O melhor possível sempre uhum. Quando você tenta sempre Ser a melhor versão de si mesmo Você acaba se vendo muito no Drift, Porque ele tenta ser a melhor versão de si mesmo
0: Uhum. É, pra quem não sabe, o Drist é aquele, aquele Dark Elf né? aquele, aquele Drow, que é um elfo com, com a pele bem escura, um cabelo bem branco e que o, e esse, no caso dele usa duas cimitarras e, e tem uma pantera, não é isso?
1: isso uma pantera planar chamada Genguevar inclusive se eu não fosse alérgica a gatos, eu arrumaria uma gatinha preta pra botar o mesmo nome porque eu acho ela maravilhosa, maravilhosa. e ela rouba ela rouba a cena dos livros, assim. É uma pantera de 300 quilos. Mas ela é um gato.
0: <risos> quem, não, quem não queria ter uma dessa na cara?
1: Pois é, rasga a cara dos seus inimigos e faz pirraça. E senta em cima do, <risos> senta em cima do seu melhor amigo, de sacanagem. <risos>
0: E, e assim, qual é a história do Driz, cara? Como é que ele virou esse, esse ícone, esse rockstar de Forgotten Realms?
1: Drist foi alguém que nasceu pra... Bom, não sei a que nível pode ficar o vocabulário aqui Pode então, mandar que... ver, desce lenha Pode mandar ver, ele nasceu pra se fuder, entendeu? É... <risos> a sociedade de Berhanzan, que é a cidade na qual ele nasceu É uma sociedade matriarcal Aliás, acho muito interessante que foi, é, foi um caso de sociedade matriarcal vilanesca que foi muito bem escrito e muito bem trabalhado. Então, ele, desde o novo, ele é criado para seguir o, o estilo de vida dos elfos negros é, tanto a, a moralidade né, dos elfos negros, como ele se pôr no seu lugar enquanto macho. E é engraçado que ele se rebela não pelo fato dele ser tratado como um ser inferior por ser do sexo masculino. Não é isso que faz ele se rebelar. O que faz ele se rebelar é justamente o fato de que ele não consegue aceitar, não consegue conceber, não consegue entender a crueldade, a traição, o pensamento genocida.
0: É verdade, o pensamento, é, é tipo, o, o, lá o Menzão Beranzão é, uma, é, uma, é, um, é um grupo, uma comunidade, né? é, um, sei lá, é um complexo gigantesco de muita maldade, né? de, muito, de muita vilania. Né?
1: Complexo, né? diz bem, já que é uma caverna gigantesca, com vários complexos de estalagmites, estalactites, onde tem as casas dominantes, e existe um ranking na cidade. E o único jeito de sua casa subir de ranking é se a outra for parada no mapa. Então, existem algumas raids que as casas fazem, basicamente invadem a casa dos outros e mata todo mundo, estraçalha todo mundo sem testemunhas, sem sobreviventes, de velho até criança, não pode sobrar nada.
0: Isso é muito tenso. É uma, é uma guerra de máfia, né? Mesmo. É uma guerra de famílias mafiosas, praticamente, né?
1: É, basicamente. O negócio que lá não pode deixar sobrevivente mesmo. Se deixar sobrevivente, a casa que é construída é sua.
0: Nossa. E aí o Drift cresceu nesse cenário, assim. Ele cresceu criticando toda todo essa, essa vilania, né? Que rolava lá.
1: Bem. Não de uma forma tão aberta, porque sempre que ele. Tinha algum pensamento mais herege, ele era punido. Né? Tem isso também. E ele também teve a sorte de ter uma figura paterna muito forte. Que é o Zacnafen, que era o mestre de armas da casa dele, que foi quem treinou ele por grande parte da vida.
2: Uhum.
1: E ele tinha uma visão de mundo muito parecida com o Drizzt. Só que ele. Ao invés do Drizzt, que ao invés do Drist, se rebelou. Ele continuou vivendo em Maison se adaptando e vivendo da melhor forma possível e adaptando as próprias crenças à sociedade que ele vivia.
0: Aí ele conseguiu compor politicamente com, com, com o resto das pessoas, do, dos habitantes de, de Maison Berranzan e o Drist não, né? o Drist bateu de frente.
1: Sim, o se bateu de frente de vez e aquilo foi um pouco demais para ele.
0: <risos> e como é que foi esse episódio? Como, como é que é essa? Como, 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 é que ele, como é que ele treta? Como é que é a vida desse cara no momento que, em que a casa cai pra ele?
1: Na verdade, quando a casa caiu de vez pra ele, foi o momento que ele meteu o pé.
2: Ele abandonou, né?
1: Sim, e aí é o fato de que ele não tem mais paz. Porque ele passa a ser perseguido pela família dele, porque a divindade deles quer ele como sacrifício de qualquer jeito.
0: É Loth, né? Como é que é o nome? É a deusa aranha, né?
1: Loth. Loth rainha aranha, algo assim. E
0: é uhum. tensa, né, cara? É um, é um inimigo clássico no D&D. Tipo, porra, todo mundo quer matar essa, essa, essa deusa.
1: Que ela não é ruinzinha. Ela é ruim. De verdade.
0: <risos> Sim. E aí ele saiu, ele meteu o pé, conseguiu meter o pé e bom assim como ele quando ele saiu né de, de mesmo Berranzan, ele já estava com as duas cimitarras e já tinha pantera, né
1: sim, porque ele já cresceu aprendendo a lutar com as duas cimitarras, as cimitarras dele vão trocando ao longo dos livros, mas são sempre cimitarras
0: ah eu não sabia ele chega a trocar de cimitarra, então várias mais de uma vez
1: Sim porque cama quebra né da ruim Mas assim, entendi. o momento que ele mete o pé É lá, assim Pátria se passa quase toda em Maison E refúgio já é praticamente todo na superfície
0: Ah, entendi E, e, e ele, tipo, na superfície ele, ele, também, ele também tem um acaba virando um, um herói, né? Ele acaba virando também uma figura importante para toda a história de Forgotten Na superfície, né? Como é que se dá isso? Como é que ele vira esse, esse cara saindo do Underdark? Fora essa figura que controversa, que consegue lutar contra a própria família e escapar dessa, desse complexo bizarro de Maison Berranzan. Quando ele sai, o que acontece que ele vira esse ícone todo?
1: Não foi fácil, não. <risos>
0: Porque
1: imagina só. Tu cresceu... Tô ouvindo que Drow são malignos, Drow são cruéis, Drow são assassinos a sangue frio e eles são muito hábeis nisso Você tá de bom mesmo, sua vida parece um Drow na tua frente, que não sabe falar a tua língua
0: É, tu, pô, você de cara já fica, já fica no mínimo você fica muito cabreiro, né? Você já, já põe a mão no, no cabo da espada, já, já senta de costas pra parede
1: Sai correndo
0: <risos> Sai correndo <risos>
1: Então, exilia todo um livro que fala sobre esse período dele de chegada na superfície, toda a série de preconceitos que ele enfrenta.
0: Ah, isso é maneiro. Retratar isso é muito bom, né?
1: Sim, é muito interessante, porque ele fala o tempo todo que queria ser julgado além da cor da sua pele. E isso é forte e é sempre muito atual.
0: É, e além de, além de ser uma coisa bem atual, né, ele, ele gera um. ele gera um. gera mais motivo até para o personagem, né? O personagem ele é muito motivado, acaba sendo muito motivado quando ele tem questões assim, né? Então ele vai ficando cada vez mais profundo, né? E
1: acontece uma série de eventos que eu não vou falar, né? <risos> que acaba quebrando um pouco dessa motivação dele e acaba deixando ele mais disposto a, a estar ligado no automático e acaba quebrando essa paixão dele e esse desejo dele de ver na superfície, de pertencer aos habitantes da superfície. Até que acontece um outro evento, ele conhece uma outra pessoa que dá um novo significado à vida dele. E ele se torna disposto buscar o seu lugar na superfície
0: Pô, isso é muito isso é muito legal porque ele acaba virando um exilado entre dois, entre dois mundos né e, e aí ele é através de alguém que ele encontra que ele consegue começar a conversar dessa dessa forma em vez de, em vez de simplesmente ficar obliterado né entre esses dois mundos conversar
1: lugares. literalmente né porque ele aprende a língua comum da superfície finalmente.
0: Ah, porra, isso é, isso é um dado muito importante, né, cara? É, isso em RPG é uma coisa que, é, no DD, muitas vezes a gente simplesmente esquece, né? A gente põe que todo mundo fala comum e esquece particularidade de língua, né? Mas isso é uma coisa muito importante. Se você levar isso numa, numa aventura a cabo, você, tipo, você vai levar para o teu jogo uma textura que é importante, né? Que, quer dizer, que pode ser importante e pode ser explorada de uma forma muito rica, né? Eu lembro que tinha uma tribo de índios no, no, no Rio de Janeiro, que morava na época do descobrimento, e que chegaram à conclusão de que essa tribo ela brigava com todas as outras tribos. Todas as outras tribos eram pacíficas na região, mas essa tribo era a única que brigava com todos. E aí descobriram que o motivo disso é porque a raiz linguística dela é diferente. Então os caras não conseguiam dialogar e aí tretavam. Ou seja, o Drist, ele tem, ele tem uma, uma questão de língua muito, muito importante, né?
1: E é muito interessante a forma como a língua é tratada ao longo dessa dessa trilogia, desde momentos em que alguém vai repetindo a mesma mensagem em várias línguas diferentes até ser entendidos, ou o fato dele só conseguir captar palavras soltas de uma língua que ele só tem noção de uma língua parecida. Isso aparece muito.
0: então no romance, isso aparece de forma marcante, então.
1: Sim, eu gosto muito do que o Salvatore fez com isso. Eu, hum. como alguém formado em letras, né, apaixonada por linguagem...
0: É, eu, eu falo, falo isso. Assim. Alguém que, que ama élfico, é? Tipo, deve ser um... Pô, é um, é, um, é um prato cheio, né?
1: Infelizmente, eu não tenho muitos trechos na, na língua, nem Uma coisa na língua dos drow, e nada da língua dos elfos da superfície, mas tudo bem, a gente aceita.
0: <risos> então, é, essa figura é muito, ela é muito marcante, esteticamente, né? Você olha pra cara dela e, tipo, talvez ele... ele só de olhar ele se perceba uma, um, um rockstar ali, sabe? E é, esse, essas imagens foram criadas muito por algum artista específico ou somente a, as descrições do Salvatore mesmo já, já tem essa, essa carga estética é, forte?
1: É, na verdade é engraçado porque ele já é diferente esteticamente de todos os elfos negros, isso é relatado logo no começo do, do Pátria, que é, ah, ele tem meu. olhos roxos. E os elfos ah, tempos tem olhos vermelhos.
0: É, então já, já tinha uma preocupação estética do Salvatore em relação ao Dristina, desde sempre.
1: Sim, separar ele. E tem sempre referência aos ah, grossos cabelos brancos dele ou a grossa que ele é branca então a gente sabe que o cabelo dele
0: não é fino são fios grossos Isso é muito legal, cara, porque dá pra ver que, é que, mais... que, que ele diz então, tipo não é à toa que ele é um rockstar, né é um personagem que foi muito muito bem pensado esteticamente, então muito muito maneiro E me diz uma coisa é... o que você acha que foi o fato mais marcante pra você da história desse cara, assim, da história do Twist? O, o que te deixou mais Tipo, mais atrelada ele, que te fez mais respirar profundamente lendo, lendo o Drist. É,
1: quando ele encontra o um personagem em exílio, chamado Stalo, eu não posso falar muito do que se sucede com esse personagem, mas... <risos> eu chorei traduzindo.
0: Caramba, sério?
1: Eu parei a tradução pra chorar, assim.
0: Então foi profundo o negócio, foi...
1: Eu acho que se eu vir o Salvatore Na minha frente Não sei se eu vou querer dar um beijo ou um capa nele
0: <risos> Ué, Isso é muito bom Isso é um bom indicativo
1: Sinal de que ele fez um bom trabalho
0: Exatamente E assim, quais são os livros Que estão que, que, que rolando do, do Salvatore O que foi lançado já O que, que não foi Pra galera que quer que é começar a acompanhar a vida do, Desse, desse, desse Drow, desse Dark Elf O que, que, que é bom procurar O que, que já foi lançado o que está que para ser lançado ainda? O que, que, o que, que vai, ter, vai ter que ser catado em inglês? O que que você, como é que você, você fala para o jovem, pro jovem jogador que quer conhecer o Drist?
1: Bom, já pela Jambô, é, já saiu o Exílio, Refúgio está em pré-venda. Aproveitar que no site da Jambô tem promoção já da, da pré-venda com a trilogia completa. Corre lá dar uma aí. olhada trilogia do Vale do Vento Gélido, que foi publicada, eu acho que pela Devir, tem um tempo, e se passa cronologicamente logo depois dos eventos de refúgio,
0: uhum.
1: e tem mais coisas saindo por aí.
0: Maravilha! E... E aí, tipo, o cara pegando isso aí já tem, já tem suficiente para ele conhecer bastante do Drist. E lá fora, assim, você acha que tem alguma obra seminal, alguma coisa, algum livro específico lá que, que tenha lá fora, que não tem aqui, que você recomendaria para quem sabe ler inglês e, e, tá, e tá, tá com sede da parada?
1: Bom, eu acho que se, a partir do momento que a sede aumentar, é bom seguir em ordem cronológica, porque é muito, muito livro da história de vida de, do Drist. Então é bom vocês seguindo pela ordem cronológica mesmo.
0: Ah, interessante. Bonito. Depois é a
1: trilogia do, vale, do vento gélido e é a quadrilogia do legado do Drow o leitor já fica alimentado por um bom
0: tempo. <risos> Sem dúvida. Então, galera, tá aí. Se você quiser conhecer o draw, o, esse draw icônico aí do universo de Forgotten, quiser mergulhar de cabeça aí, é uma ótima oportunidade porque a história do Drist também conta muita história de toda Forgotten, de, to, de, to, de todo, de toda, toda essa, esse cenário de Forgotten Realms, né? De, de Fire Run. Então, cola nesse cara aí que, que esse cara esse é o homem. <risos> Esse é o elfo. Esse é o elfo. É isso aí. Pô, obrigado, Karine. Valeu aí a tua participação, cara. Eu acho que a galera vai curtir muito esse episódio. E quando tiver mais é coisas aí, vamos conversar mais.
1: É só gritar.
0: Maravilha. É... Galera, se vocês estão ouvindo esse podcast aí na quarta-feira, tem nossas mesas presenciais online toda quarta, 21 horas, no twitch.tv regradacasa regra da casa a gente tem também é, nosso além do podcast que você já conhece tem nossos vídeos do YouTube que a gente faz vários quadros interessantes vários quadros humorísticos para você é, então cola lá youtube.com/barreira da casa e nossas mesas gravadas ficam lá também é, fora isso nossas redes sociais Facebook YouTube principalmente o nosso Instagram vai lá e curte é, que tem 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 coisa legal lá também e no mais se você curtiu o podcast, dá cinco estrelas pra gente no iTunes Pra ajudar a gente a crescer E deixa o seu, seu depoimento aí, como se fosse o seu arcute. Pode ir lá dar seu depoimento que vai ajudar o canal também Então, muito que obrigado por ter esse podcast presente.
1: Que eu mal conheço, já considero pacas
0: <risos> Algum recadinho, alguma coisa mais aí que você queira falar, Karine?
1: Acho que por enquanto, uh, só mencionar que está rolando já as streams e Karyu Dancetsu, no RPG Notícias, então, no quarta-feira, o primeiro episódio já vai ter saído, na segunda, provavelmente vai ter alguma coisa no YouTube, fiquem de olho
0: É, fiquem de olho aí que o Karyu Dancetsu aí tá sendo lançado aí, financiamento coletivo, então vale muito a pena jogar do, do do Thiago Rosa fighting game, inspirado em, ani em anime aí, então quem curte prato cheio mesmo, vai, vai com fome que, que tem, é isso aí bom dia pra vocês galera é, até a próxima
1: até